0: Доброго. Тут состоялся такие... Сначала произошло долгожданное уничтожение беспилотника, а после этого состоялся интереснейший разговор между Ллойдом Остином и нашим Сергеем Шойгу. И как ни странно, то, что подметили и эксперты, и в том числе наши читатели, Шойгу был больше Лавровым иными словами, более дипломатичен, такой уважительный довольно. А Лой так вообще был э, каким-то очень безхребетным и нетипичным для э, с, даже себя, не говоря уже в целом для политики Америки. Где же было то самое «да мы вас сейчас», «да мы сейчас вот» от Америки по отношению к России? Э, очень бы хотелось узнать, и почему этот разговор был столь любезен и столь э, удивителен в условиях того, что по сути мы воюем.
1: Я... Можно я попытаюсь пошутить? Осторожно. Вот ну, эта штука, которая которая летала, беспилотник этот ценой то ли в 30, то ли в 56 миллионов долларов, он называется жнец. И это название должно пугать, потому что это, значит, ужасная машина смерти, с помощью которой можно осуществлять точечные убийства. Но политическая ситуация на планете Земля сложилась таким образом, что сейчас это словечко «жнец», ассоциируется совсем с другой вещью, совершенно мирной, а именно со сбором урожая. Потому что Соединенные Штаты Америки в гораздо большей степени, чем в развитии своей программы беспилотников, и даже в гораздо большей степени чем в том, чтобы унизить Россию, заинтересованы в очень простой вещи, чтобы у них хлебушек на их собственной американской территории не рос в цене, ну или хотя бы не так быстро, как это происходило в прошлом году. Иначе говоря, задавая вопрос о том, а почему американцы так отреагировали на то, что наши, ну будем откровенны, сбили их беспилотник, дорогой и ценный, а американцы очень нужна зерновая сделка очень нужна. Наверное, она им нужна даже больше, чем украинцам. Потому что украинцы сидят э, у себя там э, по ту сторону линии фронта в твердой уверенности, что что бы ни случилось, Запад будет продолжать их кормить. Ну или по крайней мере давать им деньги на закупку всего, в том числе и продовольствия. Даже если они не продадут ни одного зернышка. А они худо-бедно что-то продадут. А вот Запад очень хорошо понимает, что 24 миллиона тонн зерна которые э, вывезены с Украины уже на данный момент в рамках зерновой сделки, и примерно столько же, точнее, как минимум столько же, которые они предполагают вывести с Украины э, в течение 2023 года, это краеугольный камень мирового зернового рынка. Не в смысле, что другого зерна на рынке нет, его полно, включая русское. А в смысле, что если 20 миллионов тонн зерна с рынка убрать, то цены, то цены прыгают вверх как мы уже видели в прошлом году. Разница получается очень большая. Разница на уровне поставок зерна получается примерно в 17-20%. И для мирового рынка зерна это катастрофа. Американцы, объясняя, почему им нужна зерновая сделка и почему они так вежливо разговаривают с Россией, Это же вообще фантастика на самом деле, отвлекаясь чуть-чуть. Министр обороны США, руководитель Пентагона, русские избили его летающую военную машину. Он говорит, что? Он говорит, наши машины и впредь будут летать в международных водах, значит, в соответствии с международным правом. Э, А угроза где? А где вот это мы сейчас будем страшно отомщать? Мы собьем к черту все русские истребители. Где оно все? Нету. Очень понятно, почему нету, потому что на протяжении предыдущего года цена на хлеб, на зерно точнее, еще до того, как оно становится мукой и хлебом в США, выросла больше, чем на 10%, почти на 11%. И в этом году, если прямо сейчас зерновая сделка схлопнется, она вырастет еще на 11% в течение одного дня. А это будет означать, что очень существенное количество людей в самой Америке, прямо настоящих граждан США, не смогут купить себе хлеба. Как это бывает, мы уже видели на примере Германии, как раз на пике, скажем так, дискуссии о зерновой сделке, а в Германии стали закрываться пекарни. Это, и это очень тяжело ударило по немцам, потому что у немцев, в отличие от нас, кстати, у нас когда-то это тоже было, но мы как-то уже отвыкли. Не только закрываться, вот. хлеб, а, очень
0: сильно подорожал. При том... Об
1: этом же и речь. Вот бюргер выходит, в, 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 в норме же у них как заведено: бюргеры выходят из дома, идут в пекарню, в булочную.
0: А булочек, да. кстати, по практически да, нет. Да, 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 да.
1: Он идет в булочную, куда ходила эту... его мама, да. его бабушка, его прадедушка, все в ту же самую булочную, ну, там на время, может, Второй мировой войны был перерыв. И там покупает. В супермаркете есть хлеб, но это не тот хлеб, это большое производство, и вообще это невкусно и не принято, и вообще так люди не живут. Химически. И вот он выходит из дома, а булочная на уклу закрыта. И булочник грустно ему говорит, слушай, Ганс, я не смогу открыться больше никогда. Все, я проиграл, цены слишком высоки. Даже если я подниму цену на булку еще в два раза, ты не сможешь ее купить, я все равно закроюсь. Вот что такое зерновая сделка для них, когда говоря о русской дипломатии, когда русская дипломатия очень жестко упрекает Европу в том, что вы же обещали, что это это зерно пойдет на помощь беднейшим странам мира, на помощь голодающим, а больше половины вы забрали себе. Мы не лукавим, но мы тоже должны понимать, что они это сделали не только из подлости, а в общем, честно говоря, не от хорошей жизни. Я не им сочувствую. Я объясняю, как устроена эта политическая ситуация. Почему вот это так? Ну, ты очень выразительно на меня посмотрел. Возвращаясь к Соединенным Штатам. У Соединенных Штатов Америки, великой державы, без преувеличения, великой державы, которая ведет против нас войну руками, значит, своей марионетки украинской, возникает очень неприятная ситуация. Эта неприятная ситуация заключается в том, что они вынуждены просить Россию а не выходить из зерновой сделки. Вот это в в чистом виде, по поговорке, война войной, а обед, пожалуйста, по расписанию. Правда, у них довольно мало аргументов для того, чтобы Россия пошла им навстречу.
0: Или хотя бы По сути,
1: этих аргументов, ну, насколько я могу судить, по большому счету их два. Первый из этих аргументов, Несмотря на то, что раньше не получилось, теперь мы уж постараемся и все-таки сумеем разблокировать ваш экспорт удобрений. Это важный аргумент, хотя Россия уже нашла способ справиться с этой бедой. И мы в ближайшее время, ну как в ближайшее время, в будущем году, мы увидим работающий аммиакопровод до Николаева. Раньше он шел до Одессы, теперь война, это невозможно. Но аммиакопровод до Николаева и экспорт, соответственно, минеральных удобрений через Турцию, решает для России проблему этого экспорта. Это то, если я ничего не путаю, это примерно 200 миллиардов рублей в год, которые, конечно, нам нужны. Не надо себя обманывать. Лишних денег не бывает экспортных. Которые очень нам нужны, которые могут позволить сохранить цену на хлеб внутри России на довоенном уровне. Это действительно важно. Второй аргумент связан с Турцией, опять же, но другим способом. И заключается он в следующем. Ребята, если вы порвете изорновую сделку, то Эрдоган может проиграть выборы 14 мая. А если он проиграет выборы, то мы на его место в Турции приведем человека, который уж точно-точно не будет иметь с Россией никаких дел и заключать никаких сделок, а будет вам смертельным страшным врагом. Это шантаж. Но это довольно обоснованный шантаж, и Россия, как я понимаю, к этому аргументу склонна прислушаться. Если мы посмотрим, что в реальности происходит, то зерновая сделка сейчас продлена, несмотря на то, что в договоре первоначальном написано автоматическое продление на 180 дней, она продлена на 60 дней, то есть как раз (смех) на два дня позже, чем выборы Эрдогана, эти 60 дней должны завершиться. Я думаю, что, что, во-первых, это все было хорошее, да, это про роль России в мире, про то, как они не могут без нас обходиться, про то, как они, по сути, вынуждены следовать в нашей политики. Теперь про плохое скажу. Они нам этого не простят. Того унижения, с которым они столкнулись в ситуации с беспилотником Жнецом, они нам не простят. Они, Если прямо сейчас они не могут даже вслух сказать, как они к этому относятся, Они безусловно придумают серию мер, и я боюсь, что э, террористических актов в разных местах мира, для того, чтобы, как им кажется, поставить нас на место. И та эскалация, которая могла бы возникнуть сразу, как противостояние военно-воздушных сил двух стран, она... А зачем делать теоретически?
0: Все-таки, я думаю, нашим зрителям будет интересно. Есть такое слово
1: «месть России». Есть такое слово «месть». Вот, Я не знаю конкретно, что они сделают, я не могу себе сейчас этого даже представить. Я не не думаю, что американцы непосредственно включатся в борьбу на Украине, прямо своими силами или своими самолетами. Более того, я уверен, что этого точно не произойдет, потому что дальше мировая война, все понятно, и некому будет потом рассуждать о том, удалось ли отомстить. Вот, Я думаю, что в каких-то других точках мира может начать что-то происходить. Может быть, в Сирии, кстати. Вот где Это
0: вообще больная тема для отдельная больная тема. Спасибо большое.